0: グレースは今まで見たことがない車窓から広がる田園地帯の風景に心を奪われていました。10年というグレースのこれまでの人生の中で都会を離れ田舎の方に来るのは二度目だろうか。40分ほど列車に揺られているうちにこれから参加する誕生パーティーがどんなものなのか考えるだけで楽しくなってきた。今日はなんて素晴らしい日なんだろう。今一緒にいるこの老人は来週からお兄ちゃんが働くことになった農場の経営者らしい。今日は私の家族と一緒にランチを食べ、お小遣いもくれ。これからこのおじいちゃんの親戚のの,子の誕生パーティーに私を連れて行ってくれるらしい列車が駅に着くと2人は雑木林の中にある2階建ての廃屋を目指し歩き始めましたこんなところで誕生パーティー疑問に思った少女でしたが建物の外で待っているようにとの男の指示を守り彼女は花を摘んでいましたいいよこっちにおいで建物の2階から呼ばれた彼女は古びた家に入り、老人の声がする方法を目指します。寝室のような部屋だろうか、声はそっちの方から聞こえてくる。ゆっくりと足を進める。次の瞬間、少女の目には全裸になった老人の姿が飛び込んできました。突然の出来事にパニックになる。声が出ない。涙が出てくる。ママ、そう叫ぼうとした瞬間、少女の喉は強い力でわしかみにされ、意識はそこで途切れました。アルバート・フィッシュ、サディストであり、マゾヒストであり、ペドフィリアであり、カニバリストであり、同性愛者でもある。その男はめまいがするほど性的に盗作していました今日は底なしの変態性と真っ黒な闇を持つ男アルバート・フィッシュにグロファイリング眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はアルバート・フィッシュですアルバート・フィッシュは過去の動画のリメイクになります。まあリメイクと言っても内容も全く違うので新しい動画として十分に見れるレベルだと思いますアルバート・フィッシュが一体何をしてどんな男だったかは本編に委ねるとして一言で彼を言い表すと彼は変態行為の総合勝者のような男でした古今東西のありとあらゆる変態行為を好んで行っていた男それがアルバート・フィッシュです彼についてはここでごちゃごちゃ解説するよりかは本編を見てもらった方が早いかと思いますそれではいってみましょう。10歳の少女グレースが人里離れた廃浴でフィッシュの餌食になった日から遡ること4年ここアメリカのニューヨークではグレイマンと呼ばれる老人による子供の連れ去り事件が発生していました白髪で口ひげのある細身の老人グレイマンその男を見かけた犠牲者の母は彼の全てが色あせていて灰色に見えたと話しますあの日ブツブツと独り言を言いながら手のひらを開いては閉じてを繰り返していたあの手の動きが忘れられないと1924年7月その日8歳のフランシスを玄関ポーチの前で遊ばせていた母は通りの向こう側に不気味な男を発見しますしきりにこちらの様子を確認しながら奇妙な手の動きを繰り返すその老人はこちらの視線に気づくと帽子を深くかぶりその場から足早に歩き出しましたその後公園で友人たちと遊んでいたフランシスの行方がわからなくなったのはその日の午後のことでした目撃証言によるとこの時少年たち4人ほどでボール遊びをしていたフランシスは道端にいる老人と兄さん言葉を交わした後に彼と共に姿を消しています夕方夕食の時間になっても帰ってこないフランシスを心配した家族が警察に相談フランシスの捜索が行われますそしてほどなくして近くの森の中から変わり果てたフランシスが発見されます木の下で発見された彼の衣服は引きちぎられ首にはサスペンダーが巻かれていましたアルバート・フィッシュという男は犠牲者たちにありとあらゆる拷問を加えいたぶり殺害し人肉食を行いました判明している犠牲者の全ては子供ですフランシスの場合は遺体が発見されていますが他の2人の犠牲者たちはフィッシュに文字通り料理されていますのでその遺体は発見されていませんフィッシュが後に血の渇きと呼ぶに至った本格的な殺人衝動を感じ始めたのはこのフランシスの事件から3年ほど経った1927年頃でしたこの頃フィッシュは彼自身が命名した地獄の道具と呼ばれる3種類の刃物を使っていましたのこギり肉切り包丁手斧1927年1927年自宅アパートの外で3歳の隣人と遊んでいた4歳のビリー・ガフリーがフィッシュに連れ去られますその後ブルックリン市内のバスの運転手が母を求めて一向に泣き止まないビリーとそれをなだめる老人の姿を目撃していますこの時フィッシュは泣き叫ぶビリーを1軒の空き家に連れ込み彼に猿器をかませ手足を縛りビリーだけを空き家に残し自宅に帰っています翌日お手製のムチと地獄の道具を持って鼻歌交じりにフィッシュが現れましたここでフィッシュがわずか4歳のビリーに行ったことはひどく残酷で底なしの苦痛を伴うものでした詳細には触れませんがあえて言うのならば最終的にビリーの顔はバレーボールのように凹凸がなくなり球面に近い状態だったといいますその後ジャガイモ袋に肉を入れたフィッシュは自宅にそれを持ち帰り料理を始めましたベーコンと玉ねぎを肉と一緒にオーブンに入れ、それらをまるで七面鳥のローストのように焼き、鍋では人参、カブ、セロリ、玉ねぎと一緒に肉を煮込み、塩コショウで味を調整し、シチューを作りました。私は4日ほどでその肉をすべて食べ尽くしてしまいました。とても美味しかったですよ。週間後、アルバート・フィッシュは刑務所を訪れた、ビリーの両親にこう話したと言います。4歳の男の子を連れ去ってさ猿靴までしてその子をムチ打ちしたわけじゃないムチでねそんでその顔がさバレーボールみたいまで腫れるぐらいムチ打ちしたわけでしょうまあそうだね表現がちょっと微妙だったんだけど腫れたんじゃないんだよなそれはバレーボールっていうのは腫れてバレーボールじゃなくて凸凹凸がなくなるなくしたそいだっていう感じがまあそうだなちょっと待ってうん、花とかもまあそうだな鼻とか嫌だ怖いんだけどうんえ4歳の子でしょ一、うんまあ、人でね家で置いてかれたあのその空き家にね置いていかれただけでも絶望的だし、うん、もうよくわかんない真夜中にね<ぜ>まあだからフィッシュはあの外見は優しそうなおじいちゃんでしょに見えるからう、ね、もう完全に安心しちゃうと思うんだよあの感じで近寄ってこられたらね、うん普通にさ公園とかでさ鳩に豆とかあげてそうだよ。あげてそうだなそのノリでねちょっと道でも訪ねるってこと言ったら完全に小さい子だったらねついてくるかもついてくるよ普通にお母さんがあっちにいるからなんて言われたら完全についてきちゃうからこの人の映画とかありそうだよねうんそうそうまさにね映画にもなってるんだよだからそう2007年に「グレイマン」っていうタイトルでアメリカで映画化されてるよねなんかネットフリーとかだとちょっと見れない今検索で引っかかってこないけど、うん YouTube なんかにちょこちょこ一部なんか動画上がってたりしたけどね1927年にビリー・ガフニーを襲ったフィッシュでしたが翌年彼は冒頭で触れたグレースを殺害します1928年フィッシュはこの日新聞である広告を発見しますこちら18歳青年田舎で働きたい働き先を探していますエドワード・バド西15丁目406番地3日後バド家の母であるデリア・バドは玄関先で突然息子のエドワードを訪ねてきた年配の男の対応をしていました何でも息子のエドワードが出した広告を見て自分が経営する農場で働いてほしいというこの老人子供達と5人の従業員とスウェーデン人の料理人と一緒に数百匹のニワトリと6頭の乳牛を扱う農場を経営しているのですが先日そのうちの一人の農夫が突然辞めてしまってちょうど人を探していたんですちょっとくたびれたスーツを着てはいるが親切で丁寧な話し方をするこの老人誌にデリアはすっかり心を許しエドワードを紹介しますいい体格だこれなら農作業でも耐えられるだろう来週の日曜日に迎えに来るのでそれまでに準備しておいてください決して裕福ではないバドケにとって思わぬ形で決まった息子の就職しかもオーナーは親切そうな老人士。これ以上ない条件にエドワードをはじめバドケは大喜びし日曜日を待ちましたアルバート・フィッシュのターゲットはこの5月28日の時点でバド家の長男であるエドワードでした。フィッシュは農場などはもちろん経営しておらず、バド一家から連れ出した18歳の若い青年を時間をかけて思う存分いたぶり、殺害しようと考えていたのです。しかしフィッシュのターゲットは直前で変わることになるのです。日曜日、自分の農園で採れたというたっぷりのイチゴと自家製チーズを持ってバド家に現れたフィッシュは一家とランチを共にします。この先エドワードを待っている20エーカーにも及ぶ広大な農地と親切な従業員空気の良い田舎暮らしについて話すフィッシュとその時玄関が開き「ただいま」という元気な声とともに一人の少女が食卓に現れました10歳のグレース・バドでした白のシルクのドレスに身を包み白のストッキングを履いたグレースの姿に一瞬にして心を足掴づかみにされたフィッシュフィッシュのゴクリと唾を飲んだ音が聞こえた次の瞬間グレースはフィッシュの膝の上に勢いよく飛び乗り「こんにちは」と挨拶をしましたフィッシュのターゲットがエドワード・からグレースに移った瞬間でしたそして何とかグレースを外に連れ出したフィッシュはこんな口実を作り母デリアの承諾を得ようと画策していたのですすみませんこの近くで姪っ子の誕生パーティーが開かれているのをすっかり忘れていました私はすぐに行かなければならないエドワードは夜9時には迎えに来るのでもう失礼させてもらいますそれはいけないすぐに行ってくださいそう話す母デリアそしてフィッシュはこの後さらに一言こう付け加えたのですグレースも一緒に誕生パーーティーに行かないかい姪っ子もちょうど君くらいの年だし友達もたくさんいるよ母の顔を確認するグレース春巡した母でしたがこれから息子の雇い主になるであろうこの老人の誘いを無下にすることもできない何よりグレース本人が行きたがっているメイコさんのお家はどこにあるんでしょうか近くですかすぐ近くですよ。ここは15丁目でしょう。メイコの家は137丁目ですから。フィッシュと手をつなぎ、楽しそうに歩くグレースの後ろ姿が、母デリアが見た彼女の最後の姿になりました。その後、母デリアがコロンバス通りが110丁目までしかないことを知るのは、約束の9時になっても一向に帰ってこないグレースを探し始めてからのことでした。そのタイミングで帰ってきちゃったんだろうね帰っってきちゃったんだな教会に行っててうん、うん、まあ帰ってこなくてもお兄ちゃんがね、うん、連れて行かれてたからねそうでもさお兄ちゃんだったらまださなんかやられた時まあそうだ、ん、ね何かもしかしたら反撃できる可能性も,、うん、もワンちゃん勝てる可能性あるかもしれないねお兄ちゃんだったんねこれ画面に今写ってる写真なんだと思うこれこれもレントゲン写真なんだけど、まあ、フィッシュが自分で、まあ、陰能に刺した、まあ、針だと言われてる写真。えまあ陰能って何なんだっていう分かんない人ちょっと調べてくれればいいんだけどさ、まあ股の部分でね、要するに。ちょっとどうなってるのかちょっと分かんないけど、上,上下関係とかが。うん、まあでも細いものがさ、うん、あの刺さったりしてるじゃん。まあ細いものからまあ太いもの、まぁ、あ、またっすぐになってたり曲がったりとか。うん、してる、うん。それはね、フィッシュにねのね、股にね、29本。の針が刺さってた痛いじゃんこれ楽しんでたわけだよ正気じゃない正気じゃないよ,ないよ本当にいに相当痛いよね痛いよい<や>痛いのがいいんだよなんか気を失いそうだけどでそうでそのうちあの最初は刺してさ、まあ、楽しむでしょ、うん、でそのうち、まあ、深く刺せばどんどんどんどんまあ自分的には都合がいいんじゃないの、ねねねね、それでそのうちあの入っちゃったものがこの29本<笑>まあ抜けない抜けなくなっちゃってね、まあ、この他にも背中とか腰とかあらゆるところに針が刺さってたフィッシュはすごいねまあすごいなちょっと理解できないな本当になこれさ針がさ刺さるとよく言うじゃん,なんか血管に血液に乗ってね心臓に刺さるとかいうじゃない、うんまあ、血管の中入っちゃえば心臓に行くんだろうけど血管の中には入ってないんじゃないここにあるの入らなければじゃあ刺しても平気なの大丈夫ってことだろうね残ってるのは怖いんだけどで他にもさこのライターオイルを染み込ませた綿をね、うん、自分の直腸に突っ込んで,でそれに火をつけて、まあ、体の内部が焼けるような感覚で楽しんでたっていう<笑>フィッシュはさ6人子供がいるんだよ小学生涯え自分のま、そうそう結婚して、ま、このあと触れるんだけど結婚もして6人子供を設けてるんだけど、ま、その子供たちに対して、ま、暴力振るったりとか虐待したりとかっていうのはなかったみたいなんだけどうん、うんま、例えば板とかに釘をさ打ち込んでそれでちょっと俺を叩いてくれとか、うん、子供たちに対して頼んだりしたみたいな、ま、当然子供もさ成人してって物心ついてくれば親父何やってんだよってことになってくるでしょそれもだから子供たちはあの今もうあいつにしてやれることは何もないっていう感じで当時は。何よ何よ絶縁状態ないでしょうっていうことなんだよ恐ろしい恐ろしいでしょでまあ次からちょっとフィッシュの過去ねどういうふうにしてこの変態じいさんが出来上がってったのかをちょっと見てみようかなと思うアルバート・フィッシュは1870年5月19日、アメリカ・ワシントン DC で生まれました。4人兄弟の末っ子であるフィッシュでしたが、父はフィッシュが生まれた時にはすでに75歳という高齢であり、母との年齢差は43歳もありました。フィッシュの家系には代々精神疾患を持つ者が多く、彼の母もまた何らかの精神疾患を持っていたのではないかと考えられています。フィッシュが5歳の頃、父が亡くなると同時に、彼は孤児院に預けられることになります。そしてこの孤児院での体験こそが、後のアルバート・フィッシュの基礎となり、盗作した彼の性癖の原因になったと考えられているのです。孤児院では火つけと称して鞭打ちやオーダーなどの体罰が日常的に行われていました。フィッシュももちろんその対象となり、何度も鞭打ちをされたと話しています。後にフィッシュは孤児院での体験を聞かれた際、たくさんの少年たちが無知で打たれるのを見て、その光景が私の心の中に深く根を下ろしてしまったのだと述べています。気づいたらフィッシュは自分が痛みを受けるるるこことそそそしててて人が痛みをを感じていいのの瞬間にに性的なな興奮を覚えるようになっていたのです12歳になるとフィッシュは孤児院を出て母に引き取られますがすでにこの頃にはフィッシュの盗作した性癖は完成していましたたまたま知り合った年上の少年と同性愛の関係になりその少年からコプロフィリアとしての快楽を教えられ以降コプロフィリアはフィッシュの歪な性癖の一つとなりました二十歳になると塗装工としての生活の傍らニュー,ヨークの町で男性娼婦も始めるようになり、この頃にフィッシュは少年を強姦するようなことも行い始めます。28歳で結婚をし、6人の子供を設けたフィッシュでしたが、その結婚生活は盗作したフィッシュの性癖とは対照的であり、その後20年近く続いています。最も,も結婚中もフィッシュの性癖はとどまることを知りませんでした。フィッシュは結婚中にも複数のボーイフレンドを持ちより頻繁にムチ打ちやあらゆる刺激が体験できるような店に出入りしていたと言います。そして19、1917年アルバートフィッシュ40。17歳の時妻の浮気を原因とする離婚をきっかけとして中年となったフィッシュの欲望は止めどなく溢れ出すのです雑誌の恋人募集欄を熱心に読み未亡人宛に釘でも棒でも使って私を思い切り叩いてほしいですあなたの奴隷になりたいですその手紙を出し始めるひかき棒で自分の体の一部を焼いてみたり釘を打ち込んだ木材で自分を叩いてみたりさらには自分の股間に無数の針を埋め込み快楽を追求するフィッシュの変態的で意外不能な性は加速しし始めていきましたそしてこの自分へ向けられた激しい暴力衝動は次第に自分の外にも向いていったんです1919年頃フィッシュはワシントン DC で障害者の少年を刺しています幸いこの少年は一命を取り留めましたがその5年後の1924年つまり玄関先で遊んでいたフランシス少年がフィッシュに殺害される年には農場で1人で遊んでいた8歳の少女に話しかけているところをその子の母親に見つかり追い払われています防波堤であった妻との別れ以降ひたすらにその狂った欲望に支配されていくフィッシュこの後彼はたまたま外で遊んでいたフランシス少年を森で殺害することになるのですグレースをバドケから連れ去ったフィッシュですがその後二人は人里離れた廃屋に行きそこでフィッシュはグレースを殺害しましたこの時フィッシュは廃屋の外でグレースを待たせその間に自分は服を脱ぎ全裸になり彼女を建物の中に呼び込んでいます洋服を脱いだ理由につきフィッシュは後にそううしししなけれれば帰り地で洋服が濡れててままからだと話していますグレースを殺害したフィッシュはビリー・ガフニーの時と同じように肉でシチューを作りその後9日間にわたりそれを食べ続けていますそしてグレースがいなくなってから6年後の1934年11月バド家に突然届いたその手紙の内容は関係者の誰もが震えるほどのものでしたこの点についての唯一の救いは手紙を受け取った母のデリア・バドが文字を読むのがあまり得意ではなかったため自分だけではその手紙を読むこことととがでできなかかったといううしょうか親愛なるバド夫人1894年に私の友人が中国に行った際その友人は不幸にも港で置き去りにされてしまいました当時の中国は飢饉が襲っており肉はどんな肉でも売られていました12歳以下の子供は他の人々を飢えさせないためにほとんどが食用とされました私の友人もここでその味を覚えてきたのですその後アメリカに帰ってきた友人はそれがどんなに美味しかったか私に話してくれ私はそれを味わう決心をしましたグレーグレースをパーティーに連れて行くと言って家から連れ出しウエストチェスターの空き家に着くと私は裸になり2階にグレースが上がってくるのを待ちました彼女を捕まえ泣き叫ぶ彼女を私は食用にしました初めは誰もこの手紙に書いてあることが真実だなどとは思いたくはありませんでしたしかしそのディティールの細かさや何よりその手紙の筆跡が6年前に自宅に来たあの老人が残したものと同じだという事実は一つの結論を示していたのですそのの後この手紙が入っていた封筒の特徴的な模様から警察はフィッシュが2ヶ月前に住んでいたという家を割り出し大家にフィッシュの人相書きを見せグレイマンの正体を確定させます1934年12月13日警察はフィッシュを逮捕します逮捕時フィッシュはポケットからカミソリを取り出し威嚇するような態度をとったといいますが警官に腕をつかまれた彼はあっけなく拘束されましたアルバート・フィッシュの一連の告白はアメリカ全土を震撼させフィッシュの口から新たな証言が出るたびに新聞は騒ぎ立て老人シリアルキラーのアルバート・フィッシュが巡ってきた盗作の旅の経緯を報じました細身でひよな老人に潜む深い深い闇1935年3月11日フィッシュの裁判がニューヨーク州で開始されました10日間続いた裁判でフィッシュは心神喪失を主張しましたが陪審員はフィッシュは正気であり有罪判決を受けるのに十分な責任能力があると判断し裁判長はグレース・バード殺害の罪でフィッシュに死刑判決を下しました1936年1月16日死刑執行日65歳になったフィッシュは誰の手も借りず処刑室まで歩いていき電気椅子で処刑されました電気椅子処刑は今まで唯一試したことのないスリルだそれは最高の体験になるに違いないアルバート・フィッシュは生前自身の死刑執行につきそう話していたといいますいかがだったでしょうかアルバート・フィッシュ遺伝子育った環境犯行時の時代背景様々な要素が最悪の形で掛け合わさってできたモンスターという感じでしょうか名前に反して完全に肉食のフィッシュですが彼が手紙の中で触れていた中国の人肉食の話あれはおそらくフィッシュの妄想ではなくある程度真実味を持った話だったんではないかと考えてます過去に中国では実際に人肉を路上で売っていたという記録もありますし中国で飢饉の時に人肉食が普通に行われていたのは有名な話です1894年当時飢饉があれば人肉を食べていたというのは十分にあり得る話だと思いますしたがってフィッシュは本当に友人から中国での人肉食の話を聞いてカーニバリズムに興味を持った可能性が大いに高いと思いますここら辺の中国のヤバい人肉食の話は今回のメンバーシップでもっと掘り下げたいと思いますでですね今回のアルバート・フィッシュ、まあ、動画の冒頭でも触れましたけども今回はリメイクになります知る人ぞ知る過去マスクの動画です。このマスクの1個前のマスクですかね。プロファイリングではね、一番古い動画でした、それはまあもうこの時点ではね、非公開にしてるんで、見れないですけども。まああの過去マスクの映像だとね、俺の顔がね、ほとんどわかっちゃうんでね、すごい嫌だったんですよ。今回フィッシュをリメイクしても、やっとそれを消せました。意外にね、再生数を持ってる動画だったんで、まあちょっともったいないかなと思いながら、でもすげえ嫌だったんで、ねまあ今でのそをね、こんな格好つけてやってるのにさ。当時はあのキャラも定まってないから、なんか微妙な感じだったし。で、動画を消してあの一部のグロファイラーはもうあの2日後ぐらいにちょっとザワザワしてあの消えてるぞってことを言ってたみたいですけども、ね。まあ、これでね、俺のデジタルタトゥーはね、完全に消えたって感じです。あの、クオリティもね、フィッシュの動画はね、低かったし、まあちょっと事実と違う部分もあったりとかして、<笑>最初の方にね、あの一番再生数が見込めるであろう、アルバート・フィッシュをやってしまったということは、これはちょっとまずったなーっていうのをずっと考えてました。うん。だから YouTube はね、あの、戦略的にやらないとなかなか難しいですよ。最初にやっちゃったのもうできないしね。うん。本当は、ジェフリー・ダーマーとかね。あの、地下地路だとか、あそこら辺は再生数持ってるんで、もう一回やりたいなと思ってるんだけど、まあ、二つともすごい長いしね、動画ね、長く作ったし、ちょっとリメイクしても同じような感じになっちゃうのかなと思って、まあ、アルバートフィッシュを今回やってみました。そんな感じです。じゃあ今日は、こんな口実を作り、母デリアの商談。<笑>ちょっと待って、ダメだ、ムーガこの人、うん。なんか、映画うん。お<ー><笑>すげえな。